0: 是认真谈谈的主播七七，一个移居成都两年多的北京土著。三十岁之前呢，有做过程序员、风险投资，也自己创过业。现在呢，是做自由职业的第五年。认真谈谈呢，是和一群追求自我实现的伙伴一起聊人生的栏目，通过分享不同群体的亲身经历来给你带来不一样的视角。上一期节目 ，Chris 和我们的好朋友小倩聊了同为产品经理转型投资和保险经济的这种人生经历。那这回呢，我们要聊点更大的，就是框架内的好学生。脱轨后的人生经历啊，那这次的嘉宾呢，仍然是一位岳阳嘉宾，也是我之前在四中的高中同学，梁芳，来给大家做个自我介绍吧。
1: 大家好，我是梁芳。我和七七是高中的同学，可能七七很多的同学就都是我们这样，一路都是重点学校、重点初中、重点高中、重点大学。我呢是大学的时候学的是生物专业，大学毕业之后就直接来了美国，直接攻读博士学位。本来其实我自己的打算是去走学术路线的，我很喜欢说做教授，然后教书育人。或者说，我觉得我当时很喜欢这样，嗯、但是呢，现在我其实没有走这样的一条路线。就是去年的时候，我和家属花了六周的时间，我们自己改装了一个。装货的拖车，从七月份的时候开始在拖车里面过全职旅居的生活。与此同时，发展自己的爱好。然后我们现在有了一个视频号，我们在经营。所以这个是我脱轨以前和现在的生活。
0: <笑>对，因为我刚才之前跟那个梁芳有说，我们先介绍一下之前的生活和现在的一个角色，其实还是有蛮大的一个反差的啊。那包括说梁芳是这个名字一听。就是后来我跟他也聊过，他其实是出身医学世家，包括说博士期间读的也一直是生物医学。那跟现在还是有蛮大的反差。包括我自己，那我其实最早是从这个上海读书，本科毕业之后的话，最早是在腾讯是做程序员的，然后后面有转型做风险投资。那现在呢，其实也是做这个没有底薪的自由职业的第五年。而且作为一个北京土著，我已经移居到成都两年半了，所以我们两个其实都是一个漂泊在外的北京人、嗯、<笑>对。然后呢，也和我们对是这样。我们之前的，或者是说别人眼中我们应该的社会角色，其实是还挺不一样的。所以呢，其实我们的第一个问题就是，到底是因为什么导致你脱离了框架？你都经历些什么
1: ？对，就是我其实我博士期间做的特别的顺，我遇上一个特别好的老板。但是我博后期间的话，我其实和老板有很多的误会。当时发生了很多并不在我控制之内的事情，但是在他看来的话，就都是我能力不济的表现。比如说，我开始做实验之前，我需要一些特定的老鼠的品系和一些特别特定的系统的软件架构，这些事情他其实。都是我专业之外的事情，但是我就很不幸地遇到了一些特别复杂的情况。嗯、我遇到这些情况是你比如说专门去做实验动物品系的人，或者专门去做软件的人，他们要花五六年才能解决的问题。那我其实花了很多时间在解决这些我专业之外的事情，啊、嗯呃，然后再加上老板他之前在用人上他犯过一个错误，他拖了太久拿掉不合适的人，所以他在这个错误之后他就特别急于矫枉过正。嗯嗯然后，所以我当时的经历就是，我其实还没有走上博后正式研究的轨道。然后突然有一天，他就跟我说：“你另寻门户吧，我不要你了。”那当时我在读博期间，我其实从来没有想过做学术之外的职业，我也没有任何去准备去啊、呃、做面试啊，做一些训练呀，做一些简历啊这样的一些事，我什么准备都没有。而且当时因为刚刚从学校出来嘛，也是第一次经历说啊。发生了什么？我要被开除从心理到呃啊应对，就打我一个特别措手不及。当时我以为这样很大的打击了，嗯、但是当时啊、呃，我正好也还在申请美国的绿卡。我当时其实是有工作权利的，我后做不了，我去找药企试试看。药企它有很多的 HR， 他们只知道签证，他不知道这个工作证是什么东西。所以他当时我去找工作，每次就是啊，你这个情况我去问一下啊，然后就没有然后了。嗯。这段时间，我其实一开始我就想说，那就是我除了做研究，我还会啥，对吧？学生物的啊、呃，很多博士他有有很多人就是都去转行了，所以网上也有一些，比如说已知的一些博士学位去转行，比如说去做专利啊，去做咨询啊，他有一些既定的途径去去转到一些其他的行业。嗯、然后这些事情我也试过，当时就都没有什么结果。后来就在几个。医药行业，但不是药企的一些公司做过一些短暂的非研发的岗位，待的时间都特别的短。然后我也尝试过去创业呀，或者相对一些非主流的一个一些这些。当时也就像其他所有创业的那些人，绝大部分创业者一样，就我还没做起来就挂了。然后呢？后来这样的时间持续了一段时间以后，就当时因为我们家里是家属，他一个人读博的工资养活两个人，我们当时在波士顿城里生活也还是挺贵的。那当时就到一定程度以后，那就是当时一个特别急切的问题，家里要入股不敷出了，那我必须要去找工作。那要企业找不上，所以我当时什么中餐馆啊、零售啊、家教啊，什么各种可能我都去联系过。能赚钱就行，就后来当时就对，能赚钱就行。就当时真的是这样想。嗯后来，当时就、um, 投了很多简历里面，然后有一个做户外用品零售的一个公司，它其实是在美国是最大的一家做户外用品器材零售和带着大家去户外去体验的这么一个连锁店。于是我就成为了一名户外用品店的店员，然后我在这家店里做了。啊，四、um, 年多，快要五年的样子。其实这段时间是一个，就对我整个人生经历一个特别重要的转折。事后回头看的话，嗯、就是说其实我店里的话，我们就是其他做店员的同事，有很多很多的高成就者。那你比如说，店里有哈佛法学院毕业的律师，有三五个美国顶尖大学的理工科博士，还有人他之前是肯尼迪夫人和肯尼迪女儿的健身私教，就高成就者一大把一大把。然后还有很多，就是我们户外圈所谓的三冠王。嗯、美国他三条南北向纵穿全国的步道，每条步道的话，因为他要翻山越岭，基本上一口气走下来的话，一条步道大概要五六个月的时间。然后我有很多很多的同事，<哇>他们用双脚和业余时间纵穿了美国三次，就是这样的一些人。嗯对，然后当时其实我觉得一个让我特别开眼界的事情，一个是我们有很多很多的高成就者，还有很多这种真正去热爱户外的这些人。嗯、但是我当时就在店里，我就感觉不管是什么样的经历，嗯、就这块每个人他都绽放着一种生命的气息和一种充足感。嗯、然后就是这段经历的话，我发现两个事情，嗯、第一是我不需要过框架内的生活，我也可以养活自己。嗯、然后第二点是就是。我自己作为一个个体的价值和我的职业是可以脱离，是可以相互独立的。其实当时来看的话是找不着工作的，我非得做什么都可以。嗯，但是现在想来，我觉得这个经历成就了我现在走向全职旅居这样的一条道路的一个，嗯、我觉得是一个非常重要的一个转折点
0: 。明白啊、哦，我觉得其实这段经历，我第一次听的时候也是啊大呼震撼，<笑>感觉。我会没想到，就虽然说我后来回去搜了一下那个 R E I， 对吧？ r 瑞就是这个是这个品牌，然后发现其实小红书上还蛮出名的，还是在国内其实也是蛮知名的一个品牌。但是真的是说去了解到，嗯，在店里面真正在工作的是些什么样的人，听到这些故事的时候，我还是觉得挺有意思的。然后，嗯、呃，我也说了一下我这边，我其实怎么说脱离框架这个事情，嗯,嗯，虽然说我最早是做程序员嘛。啊，从技术也是转过几次行，但我觉得仍然还是属于那种传统职场。嗯、就虽然说可能做投资啊或者商务，它都不需要怎么坐班，还是看结果的。但是呢，你的工作内容还有你的工作结果这些评价，其实不是由你自己来控制的。而且，嗯嗯，那个时候其实我还是不太理解自由职业的。虽然我有很多这样的朋友，比如说什么吉他老师啊，或者是一些插画师啊等等的，但是我在近距离探讨的他们的状态的时候，其实我是会觉得。有点替他们捏一把汗的那种感觉，就是你怎么忍受这种没有底薪的工作？就吃了这顿，就还要想着下顿饭的这种问题。其实那个时候的我是很不理解的。因为我第一次，你如果说脱离框架的话，就逃出去创业什么这些不说，是在30岁那年，就是当时我创业失败，我是回到了北京。当时家里有一套房，有继承的问题，所以我就从深圳回到北京帮忙去打官司嘛。然后因为这个东西会涉及到老一辈的很多恩怨。相关的案件就有十多起，所以那个时候，所有做律师的一些朋友，包括四中的有一个同学，也是跟我深聊了以后，都是劝我放弃，就这个事情就把他认了就好了。但那个时候怎么说呢？我家人其实还是挺伤心的，我看到他那种状态，精神状态，其实我觉得就已经从有点要抑郁了那种状态。然后我自己也不甘心就这么认了。所以，我当时花了很多的时间，其实三十岁的年都在花在这个官司上面。那期间，其实我就已经接触到现在在做的保险经济了。我也认可保险这个东西的作用，也清楚经济模式，就这种可以代理多家保险公司的模式，其实是在国内还是有非常大的一个发展空间的。但那个时候，刚好是在我三十岁这个转折点，我对于完全脱离传统的职场，去做一份没有底薪的自由职业，还是销售性的工作，我其实是有很多的顾虑的啊。我家里人其实。就更不同意了。你上的都是这么好的学校，最开始还在腾讯，你最后去卖保险，他很不能理解。所以说、嗯、那个时候，我除了要打官司，还要去在北京重新去找工作。然后那个期间，其实经历了很多失败的面试啊，就因为很多、嗯、就是我做过很多事情，嗯、我又做过技术，又做过项目，又做过商务，然后又做过投资，所以很多 HR 会觉得我的履历太 jumping 了，你嗯，每、嗯、条不是很有规划的那种，就。感觉什么都做过，嗯、<哼>但是呢，也没有一条特别明晰的主线。但其实我那个时候，我心里就在想，我说我就一个人适合做什么工作？难道是一开始就可以规划出来的吗？很多人其实他适合什么不适合什么，他只有做了才知道。就是别人告诉他，或者是我从别人那里听到什么这些东西，其实都不算数。你只有真正体验过了<对>以后，你才知道你自己是谁，你有什么样的价值和优势。<对>后面在我真正拿到了一个稳定的 offer 的时候。我那个时候就突然不知道怎么回事，可能顿悟了吧。其实除了说公司想从我这边希望我能够是一个什么样的角色来匹配他们这边的职位之外，我对于工作其实也会有一个长期的诉求。因为我就是到了三十岁这个年龄，嗯、我不希望说我接下来的工作只是说戴上一个面具去扮演好我在这个公司的角色，来去获取我想要的收入也好或者是什么的。嗯嗯我更希望我做的这件事情。是我充分认可，而且他也能够给到我想要的这种工作方式，所以我那个时候就完全就是跳出了这个框架。我在想，我到底想要什么样的工作？我就列出了几条，包括说我不想通勤，我不想坐班。嗯嗯、同时我希望就是说我具体做什么样的事情是由我自己来去决定的，而不是说我的领导、嗯嗯、我的上司或者是我的公司项目告诉我我应该去做什么样的事情。包括我也希望我做的这件事情的结果。也是我能够说去控制，以及我能够说得到和我付出匹配的回报，等等等等。反过来就再去看，我发现，哎，原来我之前所接触的这个保险经济的这个自由职业，实际上是可以满足的。但是，因为我一直在用框架内的思维模式再去思考，嗯、可能我就会觉得，呃，没有底薪啊，或者说没有办法给我一个安全感，或者是说，可能在外人看来，这不是一份特别体面的工作。然后可能和我的当时的这些力网的经历、履历、学历不一致，所以我就不甘心只做这件事情。但我后来反过来一想，我发现越是一个需求比较旺盛，但是从业者普遍的素质不高的领域，他其实越需要一些高素质的人来去给到人们这些他能够他真正需要的、能够匹配他需求的一些顾问式的这种服务。所以我就反过来拿我自己的履历和背景也好，去做了一个。课程就是去讲应该怎么样去买保险，没有去嗯谈到说关于买什么产品之类的，嗯、没有产品导向，更多的是需求导向的一个课程。然后这套课程呢，嗯、帮助我争取到了另外一个非常大的母婴平台的，就是这种课程上线的一个机会。他们当时也是找了很久这方面的导师，嗯、对，所以我就一下子通过这样的方式，有了一大批来自全国各地的。这种宝妈的付费的来咨询我到底怎么样去买保险，然后在这条路上就一下子就起步了。对，所以其实这件事情让我发现，嗯、就像刚才梁芳所说的，你在这个框架内的时候，你会觉得只有这一条路可以走。一旦说你停下来了，旁边的人都在跑的时候，你其实就会觉得非常害怕。然后你虽然你不知道为什么我走在了这里，但是呢，你也不敢说可能走一条其他的路线，因为。在前方可能就是完全是漆黑的，就是没有人走过的路。然后那这里面就可能会有很多惊吓，然后但也可能会有一些惊喜。但总而言之的话，其实是，嗯，没有人能够告诉你前面都是些什么的。所以我觉得这个是我们两个就是在脱离了框架以后各自的一个经历。其实我这边还有一个问题，就是说，嗯，你人生有没有经历过一个最低谷？就它让你失去了什么，又得到了什么？就我觉得刚才你说的那个也是你自己的低谷，但是，嗯、呃，如果说回想起来，它是你的人生的最低谷吗？嗯
1: ， um, 是吧？我觉得至少在到我现在来看的话，在我现在还在继续的生命之内， mm hmm. <笑>我觉得从这个角度看的话，当时啊、呃，确实是感觉是一个最低谷的时候， mm hmm. 因为当时还处于在框架内的思维，所以当时就觉得说，哎呀。被老板开了，这是天塌下来了，怎么办呢？对吧？再加上自己自己又没有一个说一个准备说，说、嗯、那你比如说像我知道有很多人，他读博的时候，他发现说自己不想做科研了，嗯、那他可能从博士生二年级他就开始去做这些，<来>就参加一些竞赛啊，比如说那个咨询的那些竞赛呀、啊，或者说去搭建自己的人脉，啊、嗯呃，他有四五年、五六年的时间去去做一个积累。那我当时就没有这样的一个，嗯、另外还是就是一个是觉得。被开除了，这个事情天塌下来了。没有工作的话，就没有钱了，那这个生活也塌了。而且再加上当时绿卡办的特别费劲，现在回过头来看的话，之所以这段经历是一个低谷，一个方面是确实确实就是各种都是受挫的事情，然后另外一个方面就是我觉得自己的认知和能力。嗯哦，也有限。那这种情况下的话，嗯、对于这个低谷的认知是会被放大的，成指数的这样去放大的。所以我觉得现在来看的话，我还是会认为这段时间是是非常大的一个低谷。然后要说失去了什么呢？我觉得我现在既然走上了这么一条完全自由职业的这么一条路的话，那我觉得我肯定失去了成为白领的职业发展道路，以及就作为一个白领他曾能够积攒的人脉和资源
0: ，嗯、呃。
1: 但是我我知道我是一个特别注重自我感的一个人，
0: 嗯，所以
1: 这段经历我觉得其实他给了我一个真正成为我自己的机会，嗯，有的人他可能不是很。介意说，我就做一个数字也没有关系，我做一个集体中的一个一份子没有关系。但是我就受不了说被当做任何泛指性的这种替代品，就是特别渴望说对自己想做什么、需要做什么的一种掌控，而不是说我、嗯、像你刚才所说戴上一个面具做一个这样群。嗯、所以我其实当时很长时间没有意识到我在试图从低谷里爬出来，但是我觉得确实得到了一个啊、嗯呃、能够成为我自己的机会。
0: 对我觉得，就当你。发现你没有什么可失去的时候，你就会发现，其实你唯一能够依靠的就是你自己，而且你这个时候就会看到自己的一些价值和力量。但是，嗯，可能这个社会的很多观念不是这样去去讲的，就有的时候可能就会在这种低谷的情况下继续施加很多压力，有些人可能扛不住这个事情，他就崩溃了。所以今天分享的这个故事呢，<对>就是分享我们两个人。低谷，包括说脱离框架的这个过程，也是希望给到更多的一些听众，特别是一些可能现在也处在人生低谷的一些朋友，给到你们一些力量吧。即便说可能你觉得现在好像是在一个已经一直在失去，也感觉自己没有价值的一个状态，但是你也许换一个角度来看，它可能就是一个让你重新去面对自己的内心，而不是说。只是在意周围人的对你的看法的这么一个角色下吧，啊，你可能能够得到一些新的一些启示，或者是说你其实不怕失去了什么的话，你这个时候其实你的能量是最大的，因为人的求生意志还是蛮强大的，你脱离了这个框架，你仍然是可以活下去的。所以对是这样
1: ，有的时候确实我觉得框架限制你的想象力，有的时候，但是就是说啊、嗯呃，当你处在一个特别极端的情况下的话，就所谓的不破不立嘛，其实就是就像你所说的就是这个时候，其实你的能量是最大的
0: 。是的，就是，嗯，我其实回想起来，我自己的最低谷应该也是发生在打官司的那一年，北京嘛，在北三十岁那年的夏天，当时我姐夫跟我两个人就跑各种那种。公检法的机构去找证据啊、找证人啊什么的。我当时，我我的朋友其实真的很懂这方面的，他们都是说这个事情你就不要浪费钱了，就不要再去请律师了。但是我还是想的是说，就是找一位律师吧。我就自以为准备的很充分，就二审开庭嘛。嗯、开庭之后，我发现我当时找的那个所谓主任的那个律师，就对他自己写的这个诉状都不熟，就更不要说我们的那些，嗯、我当时那十二起官司就是那种。就几千年的那些诉状，我觉得他根本可能就没有看过，他基本上就是听到我跟他说了些什么，可能自己总结了一些东西吧。然后我们当时找的那个证人也翻供了，把责任推得一干二净。我当时坐在那里，我脑子就一片空白。就本来说，其实之前的开庭是我自己的，我我那是唯一一次找的律师。然后后来结束之后，就是二审结束的时候，就所有人都走了，就我一个人坐在那里面，就我的眼泪就是一直一直。不停的就控制不住往下低的这种了，我就低着头在那里默默的，就是就坐在那里面嘛。就是我那个时候心里就想的就是就他很恨自己，你知道吧？就是你为什么你都坐到这里了，然后你为什么最后你还选择相信，就是其他人，你还不如自己上，对吧？然后那个时候其实就感觉就是。嗯真的是不能依靠任何人，你能依靠的其实就只有你自己。我就在那里坐着，就一边难受一边坐着。那个法官就跟他的书记员小声说了一下，让我第二天早上起来过来拿什么东西。我后来就来了嘛。嗯、其实他没有什么东西要给我，他就是跟我聊了俩小时，嗯、就聊这个官司背后的事情，嗯、包括说聊，他为什么跟我去说这些有的没的、多余的一些事情。他说他就觉得，包括说看我之前开庭的时候，因为。之前其实主要是我自己来去做陈述什么这些的嘛，逻辑什么都挺清晰的，感觉应该工作各方面的话，职场上面的能力应该也是蛮强的。而且觉得我现在如果说是嗯放弃了工作全职的再去做这件事情的话，他觉得很可惜啊。他觉得你很年轻，嗯、其实有大把的光阴和更多的一些机会，以及说这件事情虽然你是为了家人来去做的，但是说白了你把时间去耗在这里面，就你再坚持个五年十年，有可能。有翻案的一些机会，但是你这些时间也过了。但是你家人真正想要看到的是什么呢？嗯嗯、其实并不是说，就是这一套房子，就是的这个钱，我相信他们肯定不是说是为了这个来的，可能也是争口气，嗯、对吧？嗯，嗯但是怎么样你才能够说真的让他们觉得就是这个生活有希望呢？其实就是你自己过得好。然后他也讲了一下他的一个同事，说以前也是一个能力很强的一个。男生吧，然后也是家里出了一些什么情况，嗯、后面就各种打官司，反正就有点钻牛角尖，有点偏执的那种情况。他们也觉得很可惜，嗯嗯、但是也是赚不回来的那种。嗯，反正他就讲了很多嘛。他说，包括说像北京，其实有他因为做法官嘛，其实经历了无数说无数次这种家庭因为一个房产反目成仇。的这种情况是有很多的，嗯、就因为十几年前谁会想到说这个钱，就那个时候可能一套房子就几万块钱，到现在是几百万的这种差别，嗯、可能就是会极大程度上影响这个家庭的一个经济情况的这么一个资产。嗯嗯、对，所以当时跟他聊完了以后吧，嗯、虽然说我心里知道这个官司是彻底没有戏了，但真的是让我去重新思考这件事情，包括说也能够让我更好的去放下这件事情。嗯、我其实后面。他虽然说建议我放弃，我还是没有放弃，我还是后来花了一些时间去上诉到高法呀等等，然后继续去收集信息。但是我的心态已经变了，我其实并不在乎结果是什么，嗯、我在乎的只是说，我要把我现在能够去做的事情，嗯、我尽力不留遗憾的去做。但是尽人事听天命，结果不是我能够控制的啊。但是我还是会不留任何期待的去做我可以做以及能够去做的事情啊。在同时期间呢，嗯、我那个时候在。做了我的那套保险课，因为我会想的是说，虽然说我这边还要再尽我接下来的一些责任，但是我也需要去把我未来的这个人生事业方面能够走上正轨。所以那个时候我就想，我的优势到底是什么？我如何能够在保险的领域去脱颖而出？嗯、我那个时候去做了那套课程，嗯、对，所以其实我觉得这个官司，如果说可能在外人看来的话，从结果来看它是失败的啊、呃，包括说你可能花了一年的时间，嗯、然后最后其实。就是一套几百万的房子，最后可能就是损失掉了啊。但是反过来去看的话，我会发现它真的是让我从这个过程当中，一方面看到了自己的一些价值和能力。因为这个过程当中，其实有很多这种公检法的机构的一些很多陌生人，其实会给到一些善意，包括说他们也会说，嗯，觉得你很不一样，然后也是会给出一些分外的一些帮忙的一些事情。所以我会觉得，其实。嗯人有的时候在低谷的时候，其实他真的是很需要，哪怕说是陌生人，就可能搭把手啊，就其实他可能自己都没有意识到这些东西对你的意义会有多么重大。所以，当我后面从这个状态中起来的时候，我也会希望说自己的一些经历，或者这些这些从谷底爬出来的这些故事吧，能够去鼓励到那些现在还在经历低谷的一些朋友。嗯，对，嗯、所以我觉得这个其实是让我发现。人有的时候会把低谷可能当做自己最大的挫折，但是我觉得这个挫折本身，一方面能够让你去看清楚什么对你来说是最重要的事情，然后另外一方面的话，就其实能够帮助你去做减法，你可能就不会再说是在顺境的时候面临很多选择，你会觉得我什么都想要，但是呢，其实你不可能什么都得到，人生必然就是有得必有失的。但你可能在顺境的时候无法意识到这一点，<对>在低谷的时候，你其实就是会有一个很明确的排序，你把什么看的是最重要的，然后以及你到底想过什么样的人生。<对>嗯，是的，
1: 对，是这样。我觉得这个其实这个初衷特别好，因为在我自己从低谷走出来的过程中，我觉得社会普遍上对于低谷和挫折谈的很少。所以这样的话，嗯、当人处在低谷的时候，他就会有一种错觉说，说只有我自己这么差、这么烂，只有我自己过得这么、这么、这么不好，对不对？分享这些故事，包括低谷的收获和怎么从低谷走走出来，其实是特别有意义的，因为就是、嗯、因为大家都不知道这个事情其实特别正常
0: 。是的，大家可能看的更多是结果，就是特别是我觉得很多年轻的朋友，因为现在就互联网越来越发达了，嗯、大家可能在小红书上就。几分钟就看完一个这个世界名著或者是一部电影，然后呢，也看到了很多这种跟自己有巨大差距的一些人的人生，那可能就会觉得啊、呃，人生就是这个样子。对，嗯，普通人可能想要去打破这种原生家庭或者是说先天的这些条件的这些差距来讲的话，是没有希望的。所以我看到很多很年轻的朋友，他可能要么就过早的去担忧一些社会上的一些问题。要么这里就可能对于未来要做什么样的事情，嗯、就这个事情就是，嗯，就有点失去了希望吧。嗯、失去就像我们可能小时候屁都不知道，但是自以为自己很厉害的那种<笑>那种天真感。其实我觉得那个东西还是蛮宝贵的。对,对，因为一个人的对自我的这种信心或者是信念感，其实会影响到他做很多的事情的。嗯，对，是这样。嗯，另外一个点，想聊一聊，比如说，嗯，因为我觉得我们其实还算比较幸运。嗯是在北京长大，包括说也上的是很好的学校，嗯、呃，但是展开聊聊的话，可能原生家庭的这个对你有哪些影响？有没有这种，比如说可能，嗯，就比如我从一个好学校毕业了以后的那种迷茫感和这种有点空心的感觉？我其实我是最近也是看到有一些，很多帖子其实是说到这一点的。嗯。
1: 对，既然提到这个问题的话，那我就再稍微展开一下就是我家像刚才七七也说的，我们家是医生世家的背景。我们家其实到我这一代是第四代的高级知识分子。如果从曾代开始算的话，我的曾代啊、呃，其中有20年代在燕大获得学士学位的人，然后在民国时期担任中学校长的人，嗯、以及还有一个是他本人是1905年生，但是他不裹脚。会算数、会写字，还有自己的工作的汉族女性
0: ，<哇>就是
1: 这样的一个曾代。嗯、然后呢，到祖代的话，我们家有两个北大的硕士，一个大学教授，嗯、还有一个中科院的研究员。然后有人精通五门外语，嗯、然后另外有人精通三门外语。<笑>然后
0: 对，每个都是一座山
1: 。<笑>对呀、啊，然后也是压力山大，就是压力山大。然后到附带的时候，因为祖代就已经是硕士了嘛，那附带的话，嗯、我们家出了四个博士，还有一个继续做大学教授。另外一点，像我们家里跟我关系比较近的家里人的话，有四个医生，除此之外还有四个护士啊，医药代表啊，都都是在医疗行业的人。嗯、所以就啊，像刚才七七也提到，我名字的良方其实是这个来源。嗯、然后在这种家庭环境下，其实基本上学医或者说做研究是唯一一条正确的道路。家人虽然从来没有跟我说过说你不学医就怎样怎样，但是你其实天天你是能感到这种期待的。就是说，这个我当时本科的时候选择生物专业，有一部分也是因为就是这个是家里的期待。我觉得我只有去做这样一件事情，才能让他们觉得我不负众望啊，没有给家里丢脸呀、啊，嗯、什么这些个事儿。所以，像我一开始开始决定旅居的时候，我其实是被家里人骂了一顿的。啊。我家里人他们的想法就是说，他说你你辛辛苦苦花了那么多功夫取得了博士学位，你不去药企，你脑子是进水了吗？对吧？呃，但是其实，我觉得科研对我来讲的话是一个，它其实一直是我的人设。但是我其实现在看的话，我并不觉得我具有做优秀科研的条件和能力。其实成长过程中，除了说给我设了个人设，但是没有人去考虑说。为什么就是要成为这样的人设？嗯嗯，对，没有人想到说要成为这样的人设，除了需要一个学位，还需要什么东西？那我是不是具备这样的一些嗯,嗯性格或者是资源，对吧？就没有人去想这样的一个问题。嗯、所以其实对我来说的话，我觉得我从从高中开始，其实一直都觉得特别迷茫，觉得呃，我好像必须要去学医或者去啊、呃、做研究，但是我也不知道该怎么做。嗯，<音>这样的一种一种特别迷茫的感觉，然后，所以我觉得其实某种程度上，我经历的低谷和当时这些迷茫的这些感觉，我觉得是相关的。我现在想的话，当时去学生物就不是一个适合我自己的一个一个选择。那。这样学了，就就也走不远嘛，这么一个一个想法。然后包括像我有些同学，我一开始决定走到旅居的这一步的时候，同学也不是很认可。同学他们就就说：“那康庄大道你不走，对吧？康庄大道之所以是康庄大道，就说这是被很多人摸索过、实践过的。那即便是错的话，有整个社会给你垫背。那你自己要去另辟蹊径的话，你费那么大劲，你你还容易死得很惨，你图啥？对吧？”我同学当时就是这么想的,真的。
0: 真的。真的，其实我们成长的过程当中，我感觉就大家在成年之前，甚至是说可能在工作的前两年吧，就大家都是属于那种拼命的在赛跑的那种感觉，但是很少去享受这个跑步本身的这个过程，只不过就是因为大家都在跑，所以你不敢停，那你就害怕停下来会被后面的人踩死。很多人可能现在还在跑，跑到了可能到自己三十多岁的时候，有的时候可能会想一下，哎，我为什么是？做了现在的这件事情，然后以及为什么结婚生子，然后可能去做现在的这么一个角色，其实很多人并没有说真的是发自内心的，嗯，去做他现在的一些选择，只不过就是说被社会或者是被周围的人推着在往前走。我们其实今天分享这种脱轨的经历，其实就是可能因为一些外界的元素，或者是因为一些自己的一些经历，不得不停下来了，然后可能或者走上了一条岔路。然后你才发现，其实大家在跑的这条路不是唯一的一条路，这个其实是一片草原。是的，的这条路也只不过是草原上面踩出来的一条康庄大道，<对>因为它的确定性太强了。大家都知道这条路的起点和尽头是什么，然后所以呢，会告诉别人，你不走这条路，你就是傻。你非得要趟一条自己的这种路的话，<对>那你有可能在半路上你会渴、会饿，或者是怎么样，你只能靠自己。对，但我觉得其实很多就是。父母啊也好，我觉得原生家庭其实，你说那种没有办法给到你支持的，呃，或者是说给了你太强的这种目标和框架的这种家庭，其实多少都会去限制住孩子的一个就是这个成长。但是我觉得它并不是一个人成长的唯一的后天的一个因素啊。父母只是说在你成年之前。会从他的认知，然后给到你一些判断和方向。但我觉得很多父母其实是低估了孩子的这种适应性和成长性的，就是他会想的是说，我走过这条路，我希望你少走弯路，我希望你少受罪，所以你走这条路就好了啊，你不要再去自己去硬碰硬，或者是鸡蛋撞石头什么的。但其实我觉得低估了这种孩子的这种这种适应性的话，最大的问题就是，其实很多人他是不知道自己为什么走这条路的，他只是说。<对>你让我走，我就走而已。可能走了一段时间以后，他因为没有自驱力，因为没有做这件事情的热情，因为他没有找到做这件事情的意义，他就会迷茫。他的燃料是不足够推动他走完下半生的。然后他可能就在这个过程当中，就是会面临各种各样的矛盾。如果说不够幸运的话，可能就像我们一样，可能是就是遇到了一些低谷，可能就脱轨了。然后有些人可能坚强的走了出来，有些人可能。现在还在陷入这个过程当中，可能就会有一些迷茫啊，或者是呃，甚至是焦虑啊什么的。对，所以，所以我觉得其实这点是，嗯、呃，我前阵也是看到有一个做自媒体的一个北大的男生，他写了一篇文章，他说，经英主义最大的问题就是让人们走一条一样的路，爬一样的山，然后根据山的高度来决定你们彼此是怎么样去看待的。但其实，每一个人都是人，他也要看到自己生而为人的一个了不起。因为你每个人其实他的起点是不一样的，所以你爬到什么样的高度，这个跟起点也有关系很大呀，对吧？所以如果说你单纯就是看这个山峰的高度的话，那就没有意义了，就说明就可能有些人，比如说草根出身的那种的话，那他等于说他可能费了半生的力气，他也只能到别人的起点，那你能说他的人生就是毫无意义吗？所以我觉得，其实包括说像很多这种精英主义的人生还在框架内的一些这个朋友们，他们其实也是花费了很多的力气去攀登这些山峰，但是在攀登的过程当中，可能有些时候就会动力不足，或者是说他达到了这个山峰以后，发现自己内心是蛮空洞的，他不知道对是这样，接下来要怎么样？然后以及你爬上以后，你会看到有更多的山峰。我的攀爬到底有没有意义？<的>我接下来到底应该怎么样去走？我应该走一下什么样的过程？對,对，所以其实我觉得今天去探讨这些话题，其实我觉得还是可以有很多深入的了解的。包括说，你有没有找到说所谓的这个第二座的山峰
1: ？我觉得。呢。我现在做旅居的这种生活，其实算是第二座山峰吧。嗯，当时有一点背景，当时我们有一些客观的限制，加上主观的选择，我们并没有等说完全把这个拖车给改造完毕，完完全全的改造完毕再上路。就主观的这一方面呢，主要因为我见过很多人，他花了什么六年的时间改造一个拖车，那他在改造的过程中，他其实一直都没有上路，对吧？你永远没有说做到一个完美的情况。<笑><笑>对你永远没有准备好的时候，说我们客观限制当时就我们是在一个亲戚家做的，所以其实我们没有说要亲戚就是招待我们的意思，但是亲戚他自己觉得他老要招待我，时间长了的就给别人添麻、啊、对，就给别人添麻烦。然后我们就说就赶紧把那个大的项目做完就赶紧走。所以其实这一路上吧，啊、呃，我们有很多的有些临时的装置，我们其实一直在不断的优化，然后包括怎么让这个这种旅居的生活更接近于居住。我们其实一开始设计就是冲着居住。嗯注这这一端去设计，就不是说天天露营那样。嗯、但是有一些事情，比如说我们还在想这个这个事情，你早上比如说就泡咖啡这个流程，它现在有一定的复杂性。我你比如说早上起来你又没睡醒，然后这事儿又很复杂的话，这泡咖啡就有的时候都会变得很难。嗯<笑>所以现在我们还在不断的优化这么一个过程，那就是有很多事情是，比如说，嗯、特别是因为居住环境相对小可能你你把这个地方改装了，那你其他的很多的环节就都会涉及到。现在在做这个工程和流程上的这个挑战，所以现在的就是生活状态比一开始七月份刚上路的时候已经要好多了，嗯、但是我觉得这个我们还在山里，还没有到一个就是。这个旅居这个事情本身还没有到一个说到最高峰的这一部分。然后，如果再说下一座山的话，其实我们的想法是，我们现在的信念是，啊，我们可以在这种生活条件下，或者说这种生活选择下，啊，能够代拔。这个是我们坚，对，这个是我们坚信的一点。很多人笑我，啊，但是下一个就是我想要去，就是挑战。我如果说现在我。对，下一个在群山里面的这个方向标的话，应该就是就是这一点。
0: <笑>对，这个其实上次我们聊的时候，也是给了我很大的启发。因为原先我会觉得生孩子会是一个很大的挑战，包括说甚至会整个改变你这个人，的未来的人生也会牺牲和付出很多东西。但那天梁芳跟我聊的时候，就谈到说，其实孩子的成长性，就像我们的父母可能会低估我们的成长性，我们可能有的时候。也是低估了孩子的适应性和成长性。就其实你想过什么样的生活，并不是说，呃，必须要在框架内，别人就是带娃的这种生活当中就是被局限住，而是说你过什么样的生活，你的孩子其实就可以跟你一起去过什么样的一个生活。就有的时候其实是反而是你自己的思维限制住了这这件事情。对，当时反正给我的启发还是蛮大的。所以，其实关于这个是这样，对，关于这个第二座山的定义，其实怎么说呢？我觉得我会觉得它就是世俗意义上的这种成功之外的一个维度，也就是所谓的人生的意义。我并不觉得第二座山我一定要攀爬到在可能某一个领域，比如说我热爱的领域啊、呃，或者是我有天赋的领域，我取得多么高的一个成就，因为那个其实还是属于第一座山的事情，它还是这种世俗意义上面的一个成功。嗯所以其实包括说我自己在做了保险经纪之后，因为收入上面其实也有很大的一个提升，再加上我的物欲其实并不高，也不会很向往这种很奢侈的生活，所以基本上在第二年我就实现这种财务上的基本的自由了。嗯，所以这几年其实大概自由职业的第四年，也就是去年的时候，我是有一段时间是迷茫的。一方面呢，我感觉我自己已经进入了一个舒适圈的状态，可能也没有太多的一个。成长和变化，再加上我从北京搬到成都以后，可能生活过于安逸，长了二十斤<笑>我。我当时对自己的身材很不满意，但是呢，等于说坚持锻炼也好啊，或者是说管住嘴啊，管住腿，我觉得这两个其实哪件事情都没有那么容易。所以那个时候我多少是有一些颓废的。去年啊，我就会觉得，嗯，我接下来我应该到底是追求什么？就感觉好像生活也好，工作也好，因为太过熟悉，所以可能失去了。一些挑战什么的，这段时间内大概是去年呃11月份的时候，就是大家可能陆陆续续就那个时候就大家都被关注嘛，大家都以为要放开，但是还没有完全放开的时候，就感觉是一个顶峰，就大家都不知道这件事情到底什么时候才会有一个终点，以及2023年到底是什么样子的。那个时候其实是挺压抑的、嗯、啊。这个期间呢，有一个朋友。嗯我们一起就是吃饭嘛，然后我就发现他的变化其实还是蛮大的。然后他就告诉我们，他大概是在九月份啊四、嗯呃、月份开始，去年四月份开始的时候就跑步，跑步了以后就其实他整个人的精神状态也好，还有身材体态，就其实都是有很大的明显的一个变化。当时一下子其实给了我很大的冲击、嗯、啊，因为我对象经常也是在鼓励我去跑步，因为他是一个已经健身了六七年的人，所以我会觉得我跟他是不同的物种。嗯嗯你是自律的人，嗯、跟我不是一个类型的人，所以你做什么，你说这件事情好，因为你是追求这种自虐也好，或者是什么的，和我是不一样的。我不想让自己去受罪的那种感觉，所以他其实安利了我很多年，嗯嗯、我都不会说去想要去踏出这一步。但是当我看到一个可能也没有什么运动基础的人，通过做这件事情发生了很大的改变的时候，我当时一下子那种激情就被点燃了，我就会发现其实。嗯嗯我希望我的40岁的时候也是这样一个，就是保持一个良好的 figure， 很 fit 的那种状态，嗯、精神也很好，嗯、同时身体的状况也很好。因为我觉得我去年的很大一部分的低落，其实就是因为精神包括说身体的状态不是很好，所以会导致自己可能想工作的时候没有那么强的动力，然后以及就是说可能。呃，稍微运动或者是做一些什么事情的话，你的体力是不能支撑的。我觉得人到中年，多少是会有这些问题的。<对>所以再加上我又没有什么运动的习惯，所以从那个时候开始，我大概是就阳康之后，后面就是到呃今年三月份，我还跑了个半马，也跑下来了。我当对我当我当时真的是就是会觉得，哎，原来我也可以发生一些改变，就像我这种。嗯，中年跑渣，然后也没有什么十年都没有什么运动习惯的一个人，也可以就是长成一个自己很享受的运动习惯。就是因为在从他给我安利跑步的时候，他讲了一个很重要的点，就是跑步就不是图速度的啊，更多的是其实你是要控制你的心率。<对>但是每一个人的基础，他的体能是不一样的。比如说有些人可能他跑呃、嗯、这种三分钟的配速。就可能跑五分钟的配速，<对>他的心率都没有很高，因为他的体能很好。但是有些初学者，<对>可能他快走，他的心率就已经是1 5五、一百六了。所以每个人的基础是不一样的<对>啊。然后你在跑步的时候，<对>最重要的点不是说速度有多快，而是说去在保持你的这个心率可能控制在1 3三、一百四左右的时候，这个时候其实你是最享受、最 enjoy 的。然后你内啡肽也可以分泌，<对>以及。你在这个过程当中其实是一个很好的燃脂区间，你其实是跑完了以后，你的燃脂的效果会更好，以及你就是真的是通过这件事情可以去实现，包括说减肥也好或者什么这些，呃，这些呃，你可能本来就是想通过运动实现的一些目标，但重要的点就是你要控制这个过程。所以我觉得其实对这个事情对我的启示也非常的大，我会发现原先我可能还是会多多少少的有一些。目的导向的，我会觉得，我是比如说为了减肥才去运动，才去改善我的饮食习惯。嗯、经过去年那一年，我会发现原来真正重要的不是说目的本身，因为我之前也试过，就比如说通过跟别人打赌的方式，很短的时间内瘦下来五斤十斤这样的样子，但是我很快就，嗯、就达到了以后又怎样呢？对吧？你恢复了之前的饮食习惯又是一样，嗯、所以我觉得其实人生。嗯，所谓的第二座山峰，我现在认为就是过好每一天，就是找到是这样，找到你人生的意义。其实每个人多少对于自己理想的自己、自我还是有一个方向和大体的追求的。但我觉得重要的不是说你成为了那个是样子以后会怎么样，比如说我赚到了多少钱，或者是我我变瘦了，嗯、或者是怎么样，而是说你是怎么走到那一步的。其实就是把你人生的一些。本能的一些坏习惯，去替换成一些好的习惯。比如说，我原先可能会觉得跑步多浪费时间呀、啊，<对>你跑一个步，你要花一个多小时的时间，嗯、最后还呼哧带喘的之类的。但是我现在会发现，嗯、我其实，在户外跑步的时候很享受那个过程，嗯、因为我们楼下其实就是一条河。哪、嗯啊、怕是我状态不好的时候，嗯、我去跑完步，我都会觉得心旷神怡。以及这段时间，其实你放下了手机，其实你如果不出去跑步，这一个小时你很有可能也就是。看看手机，或者是说刷刷短视频，<对>就那样过去了。但是你<对>你接触了自然，然后你去呼吸了新鲜的空气，然后以及就是去培养自己的一个长期的运动的习惯，它给你带来的享受和你只是沉醉于这种及时的满足、看短视频的这种多巴胺的这种满足是完完全全不一样的。你看完了以后，你只会后悔。但是你跑完步了以后，你会觉得哇、哦，我怎么这么厉害？<笑>你就自自<对>我感觉会越来越好。对，所以是这样。这个其实是我会觉得，我认为的第二座山就是，嗯，就是、对我认为我现在是找到的第二座山，其实是这样：过好我的每一天，然后以及通过这，比如说像这种播客也好啊，还有说像一些这种视频的一些输出，来去影响和改变更多的可能。啊、呃，像我之前一样遇到一些迷茫或者是低谷的人，对我觉得其实对人生怎么说呢，<对>在满足了你自己的生存也好或者成长的一些需求之后，我觉得他毕竟还是社会动物，其实是就是你在给予或者是说跟其他的这个社会去建立链接的时候得到的那种反馈，也是一种自我价值的这种体现吧，嗯，
1: 对。对，是这样，这个我特别同意，而且我觉得像你刚才在说那个跑步的经历，其实我在想，这个还是回到咱们之前说的那个，适合自己的是最好的，对吧？嗯、说你可能一开始的时候，你看别人都是健身、健身、健身、健身，然后你如果光去就是被推着走，去健身、健身、健身，我不知道为什么就觉得，对你就不知道为什么，然后你就觉得好无聊啊，嗯、然后还要坚持，对不对？那就是说，当你找到一个跟自己。很契合的一个动机的时候，是自然而然去做，就是采取不同的方式去去健身，反而达到了更好的效果
0: 。是的，就这个自驱力是特别重要的。就我觉得确实是很多，嗯，包括说家长担心为什么孩子不愿意学习或者不愿意做作业，我觉得关键点不是在于孩子本身，嗯、可能是说。他就是没有找到那个自驱力，我觉得更多的是自发的这种学习的这种可能欲望，他没有点燃。但是不代表说他就不想要去学习，或者是不想变成更好的自己。对,对，我觉得有时候其实是需要给孩子一些机会，<对>然后包括说耐心，还有一些最重要的就是信任。嗯，你要相信他也就是可以，对，做出对他最好的选择。
1: 对，而且像你刚才说这个，我就想起之前看过有一个漫画，他就说那个有一个裁判给猴子、鱼、鸟、大象做评审，然后评审的标准是谁爬树爬得快，对吧？<笑>那就是很多人在在就是被习惯于推着走的前提下，他可能他不知道自己其实是一条鱼，如果把它放到水里的话，它<的>可以游得很快。<的>然后他就是在这种社会的标准在框架下，他被敦促着去学爬树。就是去多练习爬树，<的>对吧？就是这样的一个一个故事
0: 。对的，包括说像之前所谓的一些像木桶原理啊这些这种理论，<对>它本来是用于管理学的一个理论，强调团队合作，大家要各司所职，互补短板。<对>那说不要说有一个短板，对但对于个人来讲的话，你其实你让他面面俱到，实际上是。大可不必的一件事情。是这样的嗯，<对>可能你在拼命的用自己的短板去跟别人的长板去对比的时候，你得到的只会是有挫折而没有成就感。<对>但反过来，你认可到你自己的优势和特长的时候，其实你会得到源源不断的正反馈，然后这个热情会推动你产生更大的一个自驱力，你就愿意在这个领域上面投入更多的时间。我觉得所有的所谓的天才，其实并不是说他天生就能够做得很好，而是说。他在找到天赋之后，其实是建立了一种正反馈的机制。他也投入了巨多的时间在这上面，<对>然后，从而是让他把这个天分，然后发挥到最大的一个程度，而不是说单纯的，就是生下来他就是这么牛。嗯，是这样，是这样。然后我们还有最后一个问题、嗯、啊，聊到说我们框架外的人生，我觉得我们两个其实有一个共同点，就是对于自由的一个追求。那你觉得自由对你来说到底意味着什么呢
1: ？嗯，我觉得自由的话，就是我可以为我自己做什么样的选择负全责。怎么说呢？比如说，作为一个职场人，可能有的时候是你老板需要你做什么，有的时候是你的客户需要你做什么，有有有大部分都不是你自己的选择。啊， um, 所以我觉得自由对我来讲的话是自由的话，我肯定就是说我我可以选择自己做什么，自己不做什么，选择是什么样的后果也是我自己来负责，对吧？嗯、是好的后果，是放坏的后果，都是我自己的自己的选择，就是这样的一个一个感觉吧
0: 。是的，这个其实跟我前阵在那个成都跟大家团队同团建的时候，其实我讲了一几乎一模一样的话。我觉得很多人其实对于自由一开始，在、嗯、你没有真的是，嗯。得到自由的时候，你会觉得自由就是随心所欲，做我任何可以想做的事情，没有人管你，然后不需要通勤，然后以及没有人对你指手画脚，嗯、就是你决定做任何事情。<对>但是，你真的经历了做自由职业之后的话，你会发现自由其实是意味着不确定性，就是巨大的不确定性，它可能有好的结果，<是>可能有不好的结果。那这个选择怎么样去做出，其实是完全。由你自己去决定的，你要承担做这个自由的代价，<对>因为自由的话，你可以走上坡路，你也可以走下坡路。但你走了下坡路的话，可能你现在是爽了，过一段时间，或者是说，可能这种放纵给你带来的延迟的后果，其实是反而会让你去后悔的。所以我会觉得，<对>嗯，我觉得其实我们现在在想的这个自由的话，更多的还是说，你其实是会有一个理想的自我啊、嗯，那你怎么样去做出一个选择，嗯、去走一条？这种就朝向这个方向去走，这种这个，呃可能通过说把一些不好的坏习惯，然后去用一些好习惯去替代掉，比如说，呃，像这种沟通上面啊，或者是呃健康方面啊，等等等等，有的时候就是你用用我们自己精心设计的这些好习惯来去替换掉，可能你出于本能啊。呃的这些坏习惯，你就会发现，其实你的人生就是自然而然的会越走越好。因为，比如说，就像跑步一样，原先我可能觉得跑步是痛苦的，但是当我找到了乐趣也好，嗯、或者是说我在享受这个过程之后的话，我就会觉得跑步本身其实就是乐趣本身，而不是为了跑到一个什么样的位置以后<对>我才是圆满的。对我就是在享受这个过程，<对>是的，对对对，对对所以我觉得。我觉得这件事情本身是，其实对我来讲启发是会比较大的。包括说很多，嗯，就是很多人可能是会觉得自己，比如说，呃，瘦不下来呀、啊，或者存不下钱呀、啊，或者说就是各种各样的一些问题，其实你都可以把它拆解成一些，嗯，微习惯。比如说，像我自己之前工作前几年的时候，因为我。妈妈的原因，其实他是帮我培养了一个很好的强制储蓄的一个习惯。刚毕业的时候，那一年我存不下来任何钱，我月光了。我跟他说了这个问题，那他就会告诉我说：“哎，那你每个月你给我打五千块钱，这个钱我帮你存着去打理、嗯、啊。”然后我就很自然的每个月就那一年就存下了，嗯、呃，六万多吧。再加上他很会炒股啊，或者是什么的，就反正他会帮我去打理。嗯、然后最后。等我从腾讯离开的时候，他给了我一张卡，里面十万块钱。他说：“这个就是你的本金和你的利息。嗯”<笑>我当时就、嗯、<笑>就很爽，就会觉得，嗯，强制储蓄这件事情，就其实给了我这种 fucking money 嘛，就是你在做你自己不想做的工作的时候，嗯、你其实是有底气来去说不，然后以及可能给自己一个其他的选项的这么一个机会的，就因为你不缺钱，你不用为了生存。而去说做你可能长期不想做下去的事情，你可以再去尝试一个新的领域。对,对，所以我觉得其实大家也是一样的。如果说你觉得现在的生活或者是你的现状不是很满意的话，那你不如想一想你自己想要的生活到底是什么。你不要说把自己这个选择权去交给其他人，交给你的父母，交给你的伴侣，或者是交给你的老板啊、呃、上司。对，把这个选择权拿回来。就人在任何的一个情况下。他都是有选择权的，哪怕说是你在一无所有的人生低谷，你仍然是有选择权，而且你会有强大的这种生存的意志和能量啊、嗯！所以，对，希望希望说我们今天的分享能够说给到大家一些启发，然后或者说能够说就是如果能够给到大家一些改变的动力，那就更好了。那最后，梁芳有什么想和各位听众去？分享或者是说的话吗
1: ？嗯，我觉得七夕已经总结的很好了。我觉得今天的分享其实也是希望对于大家有一些，不见得说一定要马上有一个结果性的收获，但是希望能够给大家一些启发吧。嗯、有的时候、嗯、你可能没有听过其他的故事，你就就不知道说还有其他的可能。我们希望通过这次嗯节目，可以做一个抛砖引玉，然后就像七夕所说的，其实。你永远是有选择权的，永远不要觉得你不值得或者得不到你想要的生活
0: 。嗯，感谢感谢，那我们这期节目就先到此结束，大家拜拜
1: ，大家再见。